0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Il fait bien beau en cette matinée de printemps 1933 à Paris, il y a un petit groupe de personnes qui sont en train de se presser devant l'entrée du Louvre. Ça fait déjà deux semaines qu'une nouvelle exposition est présentée au Louvre. Exposition qui fait pas mal parler d'elle et qui porte un titre tout à fait éloquent. La France de la belle époque. On est en étant 1933. Il faut vous dire qu'il y a déjà pas mal de monde qui se, qui se sent nostalgique de ces décennies de l'époque 1900 qui paraissent déjà un peu loin. En 1933, il y a beaucoup de tensions dans, dans le pays et dans tout le continent est-ce que j'ai besoin de vous parler de la de la grande crise qui ravage le, qui ravage l'Europe de la montée du fascisme et du communisme à contrario la belle époque eh bien ça semble avoir été une époque d'insouciance mais aussi de progrès et d'universalisme. Bref, tout l'inverse de ce qu'on peut lire au quotidien dans les journaux de 1933. En cette matinée, ceux qui le souhaitent peuvent donc se rendre au, au Louvre, dans le pavillon de Marsan, pour remonter un peu le temps. Le pavillon de Marsan, c'est la partie, euh, la partie euh, des tuileries euh, qui reste debout et qui se trouve du côté de la rue de Rivoli. Parmi la petite foule qui est là, en train de se presser dans, dans les salles, il y a une dame qu'on remarque. Elle est discrète, certes, mais tout à fait élégante. Elle a 58 ans. Et on la voit qui marche seule, euh, qui passe de vitrine en vitrine, elle a l'air de tout regarder. Il y a des photographes, des phonographes pardon de, de la belle époque, il y a les premiers téléphones, vous savez les téléphones avec la, la petite manivelle, et puis les tout premiers euh, postes de radiophonie. Bref, soudain devant une des nombreuses vit vitrines, un petit attroupement... Notre inconnu se, se rapproche et derrière la vitre, on trouve les plus belles robes qui soient et des affiches de grands opéras et des folies bergères et des photographies des grandes danseuses de l'époque. Et cette femme aperçoit un portrait d'elle. Alors évidemment, elle avait 35 ans de moins à l'époque. Elle est là, dans la vitrine, son portrait. C'est le plus grand, c'est le plus haut et c'est celui qui fait figure d'icône. Ça lui fait un choc. Forcément, elle se revoit danser devant ses publics, devant tous les photographes et journalistes qui la poursuivaient à l'époque. Aujourd'hui, elle est là et plus personne ne la reconnaît. Et pourtant, sa grande élégance rappelle que c'est bien elle, elle qu'on appelait la reine de Paris, la plus belle femme du monde, elle qui était tout simplement l'icône de la Belle Époque. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Elle était née. En 1875, cette Cléo de Mérode, le 28 septembre exactement, enfin je dis Cléo, son vrai nom c'était Cléopâtre Diane de Mérode s'il vous plaît. Hein. Euh, sa mère était issue de l'aristocratie viennoise, elle avait fui Vienne euh, au début de l'année 1875 parce qu'elle était tombée enceinte alors qu'elle n'était pas mariée. Madame de Mérode disait alors au tout Paris que son mari était retenu à Vienne pour des raisons euh, professionnelles. Cléo apprendra la vérité bien tard, évidemment. Bien que de très haute extraction, ce, ce nom de Mérode est un des plus grands d'Europe, évidemment. Madame de Mérode n'a pas de grands moyens. Avec sa fille, elle vit dans un petit appartement du quartier latin. Elle vit sur la montagne Sainte-Geneviève. Elle essaie d'élever Cléo comme elle peut. Elle veille à tous les détails. Elle est sans doute une mère un peu étouffante, disons-le, telle qu'on peut l'être dans cette période des années 1880, lorsqu'on veut donner à ses enfants une bonne éducation. Il y a quelque chose que tout le monde remarque chez la jeune Cléo et qui laisse unanime tous ceux qui la croisent, c'est son incroyable beauté. Oh À mesure que la, la jeune fille va prendre de l'âge, sa mère en est de plus en plus consciente. Elle l'a d'ailleurs conduite chez le photographe Nadar, le célèbre Nadar. Elle l'a emmenée là-bas tous les ans pour voir progresser en quelque sorte la beauté chez cette, chez cette jeune fille. Elle est assez extraordinaire. Hein On inscrit à l'école de danse de l'Opéra de Paris et sa mère va veiller à ce qu'elle travaille aussi bien à l'école qu'à l'Opéra. Et voilà comment Cléo, Cléopâtre, enfin on va l'appeler Cléo, va vivre les deux premières décennies de sa vie et à 20 ans sa notoriété d'un seul coup va bondir. 20 ans, c'est facile à, à calculer. Je vous ai dit qu'elle était née en 75, nous sommes en 1895. Le roi des Belges se trouve en France pour une visite d'État. C'est le roi Léopold II, bien entendu. Et alors qu'il se rend un soir à l'opéra pour assister à une représentation d'Aïda, il n'a Dieu que pour une fille du Nil. À la fin de l'opéra, le roi se presse dans les coulisses. Évidemment, on s'écarte autour de lui. Il a bien l'intention de rencontrer cette demoiselle du corps de ballet. Il veut rencontrer les danseuse et partout, il cherche cette jeune femme à la beauté sidérante et évidemment qu'il la trouve il la trouve facilement et il la complimente sur sa prestation et sur sa beauté. Et Cléo, jointe à l'extrême grâce de ses traits, celle de son comportement, elle le remercie avec beaucoup d'humilité. Léopold décide qu'il ne va pas pouvoir longtemps rester loin de cette danseuse. Il essaie de la, il décide de la retrouver à l'improviste et sans la prévenir, deux jours plus tard, il se rend chez elle. Yannick Ripa vient de faire paraître Cléo de Mérode, icône de la belle époque. Et voilà ce qu'il nous dit. À onze heures et du soir, il sonne à la porte de l'appartement de la danseuse. Découvrant son visiteur, celle-ci reste muette de stupéfaction. Le roi est seul, sans ses anges gardiens qu'il s'amuse d'avoir semés. Cette gaminerie touche la jeune fille, un peu vexée d'être surprise ainsi sans le moindre apprêt, en chemise de baptiste et petite jupe de tailleur, comme elle l'écrira. Le roi demande à entrer, mais Cléo refuse, sa mère est chez elle, dit-elle. Et puis, euh, il est trop tard, on est déjà dans la nuit, après plusieurs minutes, le roi Léopold s'éclipse. Il reviendra deux jours plus tard et deux jours plus tard, il va rester sur le seuil. De nouveau, de nouveau, on ne le laisse pas entrer. Son cœur est déjà pris, il en est convaincu, il veut que cela sache. Et en quittant Paris, le roi Léopold II laisse derrière lui la rumeur d'y avoir une maîtresse. Certains pensent savoir qui est cette maîtresse. On commence à se rapprocher de de Mérode. Évidemment, les yeux se fixent sur elle. Elle qui a pourtant euh, su repousser les avances du roi des Belges. Mais euh, on se met à la surnommer Cléopold. Ah oui, ça, les mauvaises langues euh, vont bon train, vous savez, dans le Paris de la Belle Époque. Dans Paris tout court, devrais-je dire. Nombreux sont les curieux à venir la voir à l'opéra, à la suivre dans la rue pour observer cette Française qui a eu les honneurs du roi des Belges et qui en plus est célibataire. Alors ça y est, c'est le moment des rumeurs. On dit qu'elle va quitter l'opéra pour être mutée au théâtre de la Monnaie à Bruxelles. On dit même qu'elle va épouser Léopold II. Elle dément, bien entendu. Elle n'est pas une femme de petite vertu. Elle serait même, en vérité, tout à fait l'opposé. Elle répond à la presse, mais ça ne fait qu'amplifier les rumeurs. Et paradoxalement, cette espèce d'attention universelle dont elle fait l'objet lui permet bien sûr euh, en même temps de se faire un nom. Et ça y est qu'on voit déjà... Des cartes postales qui se vendent avec sa photo. Nombreuses sont les, les personnes qui euh, qui veulent admirer la grande beauté, la grande élégance de Cléo de Mérode. Bref, sans le chercher, elle est en train de devenir euh, peut-être pas encore l'icône, mais en tout cas l'épicentre de la scène parisienne. Une des scènes de ballet de Laïda de Verdi, l'orchestre symphonique de Bournemouth, était sous la direction de José Cérébrier. Vous écoutez Radio Classique. Ah, ça y est, là, on ne parle plus que de Cléo de Mérode. Les photographes veulent absolument avoir d'elle un cliché. Toulouse-Lautrec va la représenter. Falguière a l'intention de faire d'elle une sculpture et elle continue sa carrière de, de danseuse en acceptant tout ça. Elle pose pour le sculpteur, mais elle ne souhaite pas montrer autre chose que sa tête et son cou. Elle est loin d'imaginer que Falguière avait l'intention de la représenter entièrement nue. Mais quand il expose la statue terminée, il représente Clé Léo, taille réelle, debout, gracieuse, mais effectivement nue. La danseuse est stupéfaite. Euh, ça lui déplaît beaucoup, évidemment, qu'on qu qu se soit moqué d'elle de cette manière. Et les journalistes, euh, évidemment, disent qu'elle a posé nue, à plaisir. Ben, pourquoi pas Cléo demande au sculpteur de, de dire la vérité, mais celui-ci ne dit rien. Euh, lui, euh, évidemment, falguère euh, est content de devenir, comme ça, en 1896, euh, euh, le en quelque sorte, l'artiste dont on parle, grâce à cette statue, qui fait aussi parler, bien sûr, de Cléo de Mérode, dont on s'imagine de plus en plus qu'elle est une femme de petite vertu. Autre scandale, d'ailleurs, l'année suivante, en 1897, le journal La Croix fait paraître un long reportage pour dénoncer les atrocités commises par les autorités belges dans, le, dans la colonie euh, africaine, au Congo belge. Vous savez, euh, euh, en fait, on, on commettrait toutes ces atrocités au nom du roi Léopold II. Série d'articles qui s'accompagnent de photographies euh, dévoilant euh, les, les mauvais aspects de cette colonisation et pour dédouaner le roi, un certain nombre de parlementaires belges déclarent que ces erreurs politiques sont commises parce que le monarque est mal conseillé et qu'il est sous l'influence de quelques femmes qui sont ses maîtresses. Et évidemment, vers qui les regards vont-ils se tourner Vers Cléo, qui font d'elle la responsable de ce qu'on commet de plus atroce sur le globe. Avouez que c'est quand même invraisemblable. Évidemment, euh, elle est sidérée de tout ça. Elle ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait aller aussi loin dans dans l'infamie. Après tout, elle n'a rencontré le roi qu'à trois reprises et à chaque fois, elle a repoussé ses avances. Elle n'en peut plus de toutes ces attaques sans fond et elle décide de partir pour l'étranger. Elle va s'en aller faire une tournée de plusieurs mois aux États-Unis. Euh, euh, en fait. Euh, aux États-Unis, elle est plus tranquille. Les affiches annoncent Cléo de Mérode de l'Opéra de Paris. The most beautiful woman in the world, disent certaines affiches. Un tel émoi d'essence dans la ville méritait que The Journal en informe les New-Yorkais, nous dit Yannick Ripa, qui, entre parenthèses, n'est pas un auteur, mais une autrice. Pardon à Yannick Ripa de l'avoir prise pour un homme. Il expose les ressorts de l'ascension spectaculaire de cet inconnu qui, à moins de 23 ans, est la femme la plus célèbre de Paris. Son premier atout, sa beauté, parce qu'elle n'est pas seulement grande, Tant de parisiennes peuvent s'en prévaloir, mais incomparable en raison de la religiosité et de la mélancolie de son visage, dont émane pourtant une grande sensualité grâce à l'allure médiévale presque sacrée que lui procurent ses cheveux longs. C'est aussi à l'attirance irrésistible du roi des Belges qu'il faut attribuer celle des Français, aimantés comme lui par la séduction de Cléo. Interviennent enfin la fascination suscitée par son corps, sculpté par Falguière et l'impact des milliers de photographies de la ballerine, autant d'invitations aux rêves, portées par les scandales. La célébrité de Cléo devient phénoménale. Elle est aussi populaire de ce côté de, de, de l'Atlantique que de l'autre. Le ministre des Affaires étrangères, le célèbre Gabriel Anoto, lui écrit « Je vous demande, je ne vous demande pas de Faire aimer la France à l'étranger, car je sais que je puis compter sur vous là-dessus. Je vous recommande surtout de la faire respecter. profiter des relations que vous créerez là-bas pour mener à bien l'œuvre que nous vous confions. Voyez à quel point elle est devenue d'une certaine manière une ambassadrice de charme. Lorsque Cléo revient en France, les attaques infamantes sont un petit peu sont retombées, si je puis dire. On commence à oublier tout ça. Elle revient avec la volonté de mettre un terme à toutes ces idées fausses qui ont pu se construire sur elle. Sauf que la presse, elle, n'en a pas fini avec Cléo de Mérode. « Elle est à Paris !» Titre-t-on à la fin de l'année 1897, alors elle retrouve le quotidien de l'opéra. N'oubliez pas qu'elle est née en 75 hein. elle n'a toujours que 22 ans à l'époque et, et le sentiment à 22 ans d'avoir tellement vécu déjà son expérience new-yorkaise, la gloire qu'elle a rencontrée là-bas font que tous veulent voir... Cléo tous veulent euh, l'avoir dans leur galas, dans leur salon à la fin du 19e siècle, le, le grand chic, c'est de pouvoir euh, recevoir chez soi euh, la haute société pour assister à une prestation de Cléo de Mérode. et elle est invitée à se produire vraiment dans les plus grands les, les endroits les plus prestigieux jusqu'au palais de l'Élysée d'ailleurs. En 1898, elle réalise une tournée en Europe et revient précipitamment parce que sa mère est souffrante. C'est elle, cette mère qui, partout, accompagnait sa fille. Elle l'avait d'ailleurs accompagnée aux états unis Elle était une sorte d'agent, si vous voulez. Le 29 juin 1899, on peut dire que son décès laisse Cléo complètement démuni, complètement perdu désormais. Il va lui falloir continuer de mener cette difficile carrière. Enfin, Quand je dis difficile, cette carrière périlleuse, pour être plus juste sans les conseils de cette mère tellement attentive la première décision que prend Cléo de, de Mérode et n'est pas une petite décision c'est de quitter l'opéra. Ces très nombreuses invitations dans les salons, dans, dans les palais ne lui permettent plus euh, d'observer toutes les obligations que donne la, que donne le, le fait de participer euh, directement d'être à l'opéra de Paris donc elle va quitter l'opéra. on est en train de changer de siècle et la carrière de danseuse de Cléo de Mérode est en train à ce moment là certains pourraient dire, est en train de basculer. Oui, ce qui va se passer maintenant, c'est la plus belle de ces décennies. Bio et Guillaume Coppola interprétaient à quatre mains ces gitanos d'une contemporaine de notre Cléo de Mérode, Mélanie d'Itmel Bonis. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1900, c'est l'année de l'exposition universelle, bien entendu. Alors, euh... La grande égérie de cette exposition universelle, c'est Sarah Bernard, bien entendu, dont l'effigie occupe le grand fronton du portail de, de l'exposition. Mais évidemment, celle que l'on veut voir et qui désormais se produit aux Folies Bergères, c'est Cléo de Mérode, cette femme à la beauté envoûtante. Voici ce qu'on peut lire dans les journaux. Quelle merveilleuse artiste que mademoiselle Cléo de Mérode et quelle attraction irrésistible son merveilleux talent exerce sur le public pour que son nom suffise à faire à chaque représentation plus que le maximum au théâtre du Trocadéro. La salle est toujours comble et applaudie à l'occasion de l'exposition universelle. On va la filmer à cette occasion aujourd'hui encore. Euh, grâce à cela, en tout cas, nous pouvons continuer de, de voir l'unique danse immortalisée de Cléo de, de Mérode. Je vous dis qu'elle est devenue l'icône de, de la Belle Époque. En, en décembre et janvier 1901, la danseuse va réaliser une grande tournée à travers les différentes provinces de la France. Et puis, dans les deux années qui suivent, c'est l'Europe entière qui va pouvoir applaudir Cléo... En 1905, elle accomplit un grand voyage en Italie. 1906, elle est en Autriche. N'oubliez pas qu'elle est par sa famille maternelle originaire d'Autriche. En 1908, elle est en Allemagne. À chaque fois, elle se produit évidemment devant les publics les plus choisis. Et notamment en Allemagne, elle va se produire devant la famille impériale, devant le Kaiser. En 1909, elle est en Russie, etc. À partir de 1910, on la voit voyager un petit peu moins. Euh, là, quand même, elle était née en 1975, donc maintenant... Elle a 35 ans et elle vit avec un sculpteur qui est aussi un diplomate espagnol, Luis de Perina, personnage assez extraordinaire et qui à lui seul mériterait une émission. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Cléo souhaite se montrer utile à la France. Vous imaginez bien que toutes les grandes, que toutes les sommités de l'époque ont leur rôle à jouer dans la mobilisation du pays dans cette guerre, dans cette grande guerre. Elle va proposer ses services comme infirmière pour soigner les blessés de guerre dans un hôpital du sud-ouest de la France. Seulement, le préfet lui demande de faire ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire de danser, de charmer, de représenter. Et la voilà qui, maintenant, pour les poilus, qui, pour les blessés dans les hôpitaux, va va danser. Je cite de nouveau Yannick Ripa. La plupart, en majorité des paysans, découvrent des visus la danseuse. Beaucoup en ont entendu parler, voire en ont rêvé jusque dans les tranchées, entre une statuette de la Vierge dans une petite niche et une douille d'obus transformée en vase pour quelques fleurs des champs est punaisé le portrait de Cléo découpé dans un vieux magazine offrant ainsi sa singulière beauté. Maintenant, elle est là, devant leurs yeux, en chair et en os. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au sortir de la guerre, Cléode n'a pas l'intention de reprendre la vie qui était celle avant le, le grand conflit. En novembre 18, elle se produit quand même plusieurs mois sur scène de façon bénévole, hein, parce que tout cet argent est destiné aux orphelins de guerre. Elle rentre à Paris en avril 19, et évidemment, ça n'est plus tout à fait, ça n'est plus tout à fait la même ville, et ça n'est plus du tout la même vie. Et elle décide de continuer à se consacrer à la danse, mais alors cette fois d'une manière plus discrète puisqu'elle va donner des cours à domicile. Elle donne aussi euh, des cours à l'Union catholique du théâtre. Les années passent, la belle époque est en train de s'éloigner. Disons les choses, on est en plein dans les années folles maintenant. Et la belle époque, euh, c'est un souvenir. Un souvenir qui euh, se passe d'une certaine manière, un peu à la manière de Cléo elle-même jusqu'à cette matinée printanière de 1933 par laquelle nous commencions cette cette évocation cette matinée de 1933 où Jean-Baptiste Galen qui a préparé l'émission a choisi de saisir madame Cléo de Mérode qui est maintenant a 58 ans elle qui se regarde comme ça qui regarde son portrait dans la vitrine qui regarde ses robes dans la vitrine et qui peut-être jette un œil à son reflet dans la glace de cette vitrine à 60 ans 35 elle est toujours en, en concubinage, elle n'a pas d'enfant, elle vit les années de l'occupation dans l'Indre. Elle est à Saint-Gauthier. Et puis, elle rentre à Paris et ouvre un cours de danse en 1945. Elle a 70 ans maintenant et elle va quand même faire un retour sur le devant de la scène puisqu'en 1950, Simone de Beauvoir fait la promotion de son livre Le Deuxième Sexe. Un beau matin, Cléode Mérode écoute la radio et le journaliste lit des extraits du livre de Simone de Beauvoir. Il est en train de lire un, un chapitre consacré aux prostituées et elle entend que L'auteur du deuxième siècle que Simone de Beauvoir associe son nom et associe son souvenir à celui d'une prostituée. Alors là, non, là, son sang ne fait qu'un tour. Elle qui toute sa vie a lutté pour rester parfaitement présentable, a lutté contre cette idée. Voilà qu'elle est ramenée à ce qu'on a voulu faire croire d'elle au début de sa carrière. Elle va porter plainte contre Simone de Beauvoir. Cléo de Mérode doit constituer un dossier assemblant des documents qui prouvent qu'elle n'a jamais été entretenue par. Qu'un homme, elle doit prouver à cette Simone de Beauvoir et à son avocat Maurice Garçon qu'elle n'a jamais touché un seul centime pour quelque service que ce soit. Simone de Beauvoir est condamnée à retirer ce passage de, de son livre et à payer un franc symbolique et elle déclarera plus tard « En fait, je la croyais morte depuis longtemps, ce qui m'aurait facilité les choses ». Oui, c'est seulement en 1955 que Cléo de Mérode publiera ses mémoires et elle ne mourra que le 17 octobre 1966, mais oui, à l'âge de 91 ans. Vous écoutez
1: Radio Classique. Et le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Alors vous savez, en évoquant, bonjour Franck, en évoquant euh, Cléo de Mérode, je pensais, euh, elle figure peut-être parmi les danseuses, les petits rats de l'opéra, puisqu'elle a commencé à faire de la danse, dans cette série de peintures que j'adore de la classe à la scène de l'opéra Garnier de Degas. Sait-on jamais Alors non, elle n'a pas été, je ne crois pas qu'elle ait été... Non, non, mais on, on pourrait euh... imaginer, Mais on pourrait imaginer, on oui, pourrait... c'est tout à fait dans l'esprit. On pourrait imaginer. Ouais. Mais quand vous faites allusion au fait de la prostitution, on l'a con. Concernant, ce qui est fort désagréable, j'ai le souvenir de Leslie Caron, qui est toujours mais parmi oui. nous, qui fut danseuse, mais quand elle a évoqué la danse auprès de ses parents, elle racontait ça dans une interview, le père était offusqué. Une danseuse, mais c'est forcément une prostituée. Oui. À l'époque, c'était une autre époque, si j'ose dire. Cet après-midi, vous allez nous parler de ce fameux Lotario dei Conti di charmant, qui fut quand même le plus grand pape du Moyen Âge, c'est Innocent III,
0: à 14h. À 14h, innocent, mais vous, l'innocent ce matin, vous êtes
1: comme l'enfant qui vient de naître, Christian. J'allais rajouter les mains pleines, comme on disait, <rire> vous savez, c'est une autre expression. Bien, mon cher Franck, je vous souhaite une excellente journée, et à tout à l'heure et à demain matin, avec grand plaisir, en vous rappelant ce nouveau rendez-vous concernant Franck, aux côtés de David Abicaire, le matin, le point du jour... À 8h-3. À 8h-3, moins 4 quelquefois fois, oui. ben, tout est variable, c'est la radio, c'est vivant, et bonne journée à tous et à toutes.